0: Søren Pape Poulsen, formand for det konservative folkeparti. Velkommen til Mandat Special her på Radio 4. Tak for det. Du er sted på valgbussen og skal nu rundt i landet for at fortælle om den vej du vil for Danmark. Mm. Og det sker efter nogle uger som jeg tænker må have været øh, hårdt for dig. bestemt. Hvordan har du det? Jamen jeg har det fint. <laughs> det har jeg. jeg har
1: det godt. Men, men det er klart øh, det har det været øh, det har været en hård omgang. Øh, når, når hvad skal man sige øh, alt stilles til til skue i medierne. Det tror jeg en vær der på at det kan tage. Kan tale med om, men jeg ved jo også, det er en del af, hvad skal man sige, det game, eller det er sådan, det er, øh, når man har meldt sig som statsministerkandidat, så er der, tror jeg, intet, der er heldigt og intet, der er for småt.
0: Der er lige kommet en øh, dukfrisk meningsmåling i dag fra øh, Analyseinstituttet Voksmeter. Det konservative Folkeparti går øh, igen tilbage. Mm-hmm. Hvis der var valg i dag, ville 11,6% af danskerne stemme på øh, dit parti, og i sidste uge var det tal på 13,6%. procent. Mm-hmm. Hvordan har I modtaget den måling i partiet? Altså, det jo, jeg synes jo ikke, det er helt unaturligt, at når der er en masse
1: skriveri en masse virak, jeg godt kan forstå, at folk sidder og tænker, hvad er der egentlig i alt det her? Fordi noget af det bliver præsenteret, som om det er kæmpe afsløringer og store sager, hvad jeg er meget uenig i, det er, men det er en anden diskussion, det kan vi tage senere. Det kommer til. Øh, så er det klart, at så skal det godt forstå, at folk lige trækker, hvad jeg tænker, det, det skal vi lige finde ud af, det skal vi lige lytte noget mere til. Og der kommer vel også en dag, hvor vi skal tale politik igen, tænker jeg, hvad der rent faktisk i virkeligheden betyder noget for Danmark og, og danskerne. Og det er klart, med alt det, der har været nu, så forstår jeg jo godt, at, at vi står, vi er jo inden for den statistisk usikkerhed, men, men det er jo ingen tvivl om, at vi selvfølgelig øh, er nedadgående kurve. Men nu har vi jo så fem uger eller noget lignende, øh, inden der er valgdag, til at... Øh, til at komme tilbage og til at tale øh, politik, og også til at få ryddet noget af det her vejen, som jeg godt kan forstå, folk os lidt over.
0: Du regner med, at der er fem uger til et valg? Ja,
1: det tror jeg cirka. Da vi udskriver næste uge, så er der vel en fire ugers valgkamp.
0: Venstre går øh, lidt frem mm. i dagens måling. De står til øh, 14,1 procent af stemmerne. Betyder det, at Jacob Ellemann nu er den mest oplagte blå kandidat til statsministerposten? Nej, jeg er. Øh, det konservative folk
1: statsministerkandidat der har jo ikke været valg endnu. Det er en måling. Der er også tvivlere, mange tvivlere, og det kan også være, at nogle af dem, der har sagt, at vi lige har taget en pause. Og jeg vil også prøve at overbevise dem om det. Jeg må ikke bare lige så stille sige, at den måling jo stadigvæk er udtryk for en kæmpe fremgang til det konservative folkeparti i forhold til sidste valg. det har jeg også bare lige brug for at sige, at vi står til at få et, et, et meget, meget, meget bedre valg. Nu vil vi så bare bruge alle mine kræfter på, at vi får et endnu bedre valg, end vi står til. Men altså, jeg ja, er mit parti er statsministerkandidat, og det bliver jo alle de borgerlige partier, der kommer til at afgøre, hvis vi overhovedet får borgerligt flertal. Det håber jeg jo meget, vi
0: gør. Hvem der så skal have øh, stafetten og prøve at, at lave et regeringsgrundlag. Lad os uh, tale lidt om det stormværd, du har været i de seneste uger, mm. som har påvirket de her målinger. For 12 dage siden skrev du offentligt på Facebook, at du og din nu eksmand skulle mm. skilles. Hvorfor meldte du det ud offentligt til alle på Facebook? I min
1: branche, så kan man ikke skjule sådan noget. Og øh, der har været skrevet så meget øh, om vores relation og forhold og, og, og mange ting, der har været i, i medierne, at øh, derfor skrev jeg det. Og sådan for at sige, at øh, nu er der faktisk noget, som er meget, meget privat, som, øh, som, som slutter nu, men øh, det vil også være mærkeligt at holde hemmeligt. Altså, man kan sige, i det liv, man lever som, som værende i toppolitik, der tror jeg også, folk synes, det var mærkeligt, hvis jeg prøver at holde det skjult. Altså... Øh, vi er, har af flere grunde valgt at gå fra hinanden, og det synes jeg dog tilhører privatlivets fred. Øh, men det gør jeg så opmærksom på. Og for ellers så vil der bare komme drøbende historie, og folk begynder at tale om, er de sammen, er de ikke sammen. Så noget kan man lige så godt i mit job bare være ærlig øh, og at skrive.
0: For lytternes skyld risser lige op, hvad har det været overordnet for nogle sager, mm-hmm. der er blevet beskrevet i, i medierne, som har fyldt meget. Ja. Øhm, da du i 2014 viste din mand frem for pressen, præsenterede du ham som nevø til den dominikanske præsident. Dengang hed præsidenten Danilo Medina Sanchez. Mm-hmm. Ekstrabladet har så via advokaten til den tidligere dominikanske præsidents familie afslået, at det ikke er rigtigt. Så er der historien om din eksmand, som har fortalt, at han var jøde. Det har du så viderebragt på en konference på Christiansborg i 2020 foran de jødiske trosamfund og den israelske viseborgmester. Og det er også noget, du har sagt i P1-radioprogrammet mm. Tal til mig. Men din familie var kristne missionærer, øh, har dominikanske menighedsfælder og venner fortalt teksterbladet. At, at det, jeg har fortalt her, det, er det stadig korrekt? Du har korrekt gengivet, hvad der stod i medierne,
1: ja. Er det, er det forkerte historier? Men du kommer ikke til, jeg går ikke ind i det der, fordi øh, der, kan være, der kan være flere tilgange øh, til det, og jeg ved godt, hvis jeg går ind og siger, var det ikke lige sådan, og var det ikke lige sådan, så er der syv nye historier. Når sådan noget her kører, så kører det. Og jeg har egentlig, tror jeg, sagt, at der er sagt nogle forkerte ting.
0: Det er der. der er til, til dig? Altså, din dine eksmann har fortalt dig forkerte ja. ting?
1: Jo, jo, og dermed videregivet til, til offentligheden. Men der er også, det er jo også, fordi jeg har sagt det 100 gange, det her med, at det der med onkel, det har man forskellige begreber af, alt efter, hvor vi er hen i verden. Og det er klart, i en dansk kontekst er det ikke. De kender jo hinanden, de to, men de er jo ikke, de er jo ikke i familie og sådan har der været nogle ting og, og det må jeg bare erkende at øh, det ser jo det kommer til at se rigtig rigtig øh, træls ud når det så kommer i en afslutning at han har sagt noget forkert og og han har løjet om det hvorfor har han det og så videre og så kører sådan nogle historier øh, og derfor må har jeg bare øh, må, for at være helt ærlig må sige at øh, at det ser jo ikke godt ud og derfor i stedet for at gå ud og botanisere i detaljer så øh, siger jeg bare ja der er nogle ting der har været sagt som ikke var Uh, uh, fuldt helt, uh, rigtig. og helt rigtigt. Og, og det, det er jo så sådan, det er.
0: Vil, vil du uh, nu rydde lidt op i, hvad har været misforståelser? Nej, hvad har været det kommer usandheder? jeg ikke til at gøre. Det vil jeg ikke gå mere ind i. Hvorfor ikke? For det vil jeg ikke. Er noget, du gerne vil rette, nu vi står her? Nej. Der er jo også en anden historie, som fylder meget, den fylder mm. meget politisk. Den, uh, den går på, at da du i 2018 var justitsminister, rejste på en privat ferie med din uh, daværende mand til den Dominikanske Republik hvor han kommer fra daværende socialminister May fra mm-hmm. dit parti, det konservative Folkeparti var med, og daværende udlænding- og integrationsminister Inger Støjberg fra Venstre dengang var og også med. Yes. Her mødtes I så med landets udenrigsminister, justitsminister og præsident Danilo Medina. Det blev i den lokale dominikanske presse omtalt som en delegation af danske ministre. Ja. Æh, men hverken Udenrigsministeriet eller den øh, lokale danske ambassade blev involveret i den her rejse, mm. hvilket ikke er, er normal øh, praksis. Øhm, det er jo noget, som Socialdemokratiet bruger nu. Det skal jeg love for, den her sag. Mm. Øh, vil du ikke lige starte med at fortælle, hvor, hvorfor øh, orienterede du ikke øh, Udenrigstjenesten? Det er den, den eneste ting, jeg synes, der er
1: relevant i hele den sag, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Det er lige præcis det, du spørger om her. Fordi det er ferie op på. Men uanset om jeg er på ferie, så skulle jeg jo selvfølgelig have sagt, at jeg har tænkt mig at mødes med de her mennesker. Men jeg, altså i bund og grund skulle jeg så ikke tage så nogle møder, når man er på ferie. Fordi der kan hurtigt komme en masse misforståelser, hvad er det for nogle typer møder, når man er minister, osv. osv. Og det skulle jeg selvfølgelig have gjort. Da jeg så kom hjem derfra øh, og tage med min departementchef, øh, og Udenrigsministeriet var også orienteret, så har der ikke været et eneste spørgsmål siden. Og det er jo, det er jo sådan nok, fordi Udenrigsministeriet vurderer, at der er ikke er noget som helst interessant, ved det, de møder, vi har haft, og det besøg, vi har haft. Men, men at, jeg, at jeg skulle ikke have taget de møder, for det giver anledning til misforståelse, det kan jeg jo se nu. Øh, sjovt nok, så kommer misforståelsen her fire år efter, øh, og der er ikke nogen, der har spørgsmål til det siden. Og der har Jeppe på jo så øh, henvendt sig, ikke til mig, men til pressen, og sagt, at han vil gerne have en, en orientering, øh, en mundtlig orientering, om, om forløbet. Og der i morgen, tror jeg... Tre uger siden, at jeg sagde, Men, det er der da klar til at give. Jeg kommer gerne, jeg drikker gerne en kop kaffe, jeg kommer gerne i Udenrigsministeriet øh, og fortæller, hvis der er nogen, der har, øh, har nogle spørgsmål til det her, at der lige pludselig er noget, der er uklart. For jeg har jo ingen interesse i, at, at det her er sådan noget gedult noget og noget mærkeligt noget, for det er det på ingen måde. Altså, det, var, det, er, det er en ferie, og vi har selv betalt vores rejse, og altså, hvorfor skulle vi... Øh, altså, når vi er derovre, så er det er fordi, min eksmand nu, han kommer derfra, har særlig rødder, Øh, har mange relationer. Men hvorfor øh, tog I ikke bare den lokale ambassade med på råd? Jamen, fordi vi tænkte slet ikke over det. Nu skal lige huske, jeg, jeg, er jo, jeg er jo gift med en mand, der kommer fra den demokratiske republik. Og, øh, og han kender rigtig mange af vi via han har gået i skole og andre ting, i hele det system og i regeringssystemet. Og så sagde han, at I, I skal da møde de her mennesker, når I nu er der. Og det meldte han så ind, og så kom de her møder i stand. Og det var sådan det bare. Altså, havde det ikke været min ægte fælle, der arrangerede møder, så, så var det nok også kommet en anden stand. Det var simpelthen bare, fordi vi tænkte, Jamen, det er der jo ikke noget i. Det er jo ren høflighedsvisit, øh, når vi er der, øh, var det arrangeret ind i afsted? Nej, dengang gang vi tog afsted, altså ja, vi vi vel at at øh, at han prøvede at sige, jam så når vi kommer derover, så lad os se om det ikke kan lade sig gøre at i kan mødes med dem. Så noget tager jo tid, og det er jo ikke sikkert at vi kunne. Men lad os nu se om vi ikke kan mødes med dem, når vi kommer derover. Og det er også derfor at det er også den eneste ting jeg siger, som jeg synes virkelig vi sådan skal kigge tilbage. Så skal jeg, altså og der, det viser jo bare hvor meget ferie det her var, og hvor lidt officielt det var. Fordi havde der været det mindst officielt i det, så havde jeg selvfølgelig sagt, okay, jeg må heller lige orientere min departementschef om, at, øh, at øh, jeg faktisk skal mødes med nogle politikere på den her ferie. Det var slet ikke i min tanke. Øh, og, og man kan sige, det, det, det pæne tøj, I havde med, mm. var det med henblik på, at I måske skulle til sådan. Et Jamen, det var det fordi, han, fordi han havde jo. Han har jo sagt, at vi vil prøve at se, om vi kan sætte op med de her møder, og kan møde præsidenten og så videre. Mm. Øh, så tager man jo pænt tøj med. Så kommer man ikke i bade shorts og, og sin, sin korte bukser. Det gør man jo bare ikke. Så, øh, så det var det, han har arbejdet på at og, og forestere over. jeg havde også forventning om, at vi skulle møde dem, fordi det har man nu arbejdet på. Og det siger det er også derfor, jeg siger, det har jeg åbent sagt for altså, ret hurtigt. Okay, det skulle jeg da have orienteret om. Men fordi jeg aldrig har haft en eneste tanke om, at nu skulle jeg over og lave nogle aftaler på Danmarks vegne eller noget. og det, det har jeg jo heller ikke gjort. Øh, det siger sig også sig selv. Når der intet spørgsmål har været for udenrigsministeriet de sidste fire år, så er det nok fordi, der intet har været øh, i de møder, vi har holdt. Og jeg vil godt sige, at det er jo lidt... Øh, det er jo lidt øh, man kan tænke meget over, hvorfor en udenrigsminister taler med pressen, i stedet for at tale med mig. Altså hvis en dansk udenrigsminister jeg APKU-fodet mente, der var noget kunne han jo henvende sig. Det er først her den anden dag, efter vi havde henvendt os. Jeg skrev til Udenrigsministeriet og sagde, jeg vil gerne lige opmærksom på igen, Men det er, at jeg altså gerne møder op og fortæller og giver en mundtlig orientering øh, om, om det her. Og så synes jeg, der er meget sjovt i artiklen, en lille kuriositet. Det er ministerens særlige rådgiver, der udtaler sig til Jyllandsposten. Det er ikke ministeren, det er ikke ministeriet. Og en enhver, der kender lidt til de der interne forhold, ved, at når det ikke er ministeriet, så er det nok, fordi ministeriet ikke vil lægge navn
0: til, at der er brug for en redegørelse. Nogle, det føler jeg mig ret om. Nogen, der gerne vil lægge navn til, det er øh, nogle af de øh, medlemmer af Folketinget for ja. Socialdemokratiet, der, der ikke er, er ministre. Ja. Kasper Sandker, integrations- og udlændingordfører for Socialdemokratiet, sagde sådan her til mig i Radio 4 morgen i sidste uge. Ja.
1: Så det vi jo nu har, har gjort, det er, at vi har opfordret Søren Pæber og Inger Støjberg til at aflevere en, en redegørelse til Folketinget, så vi kan finde ud af, hvad det er præcis, der er foregået under de møder i Den Dominikanske Republik, hvor at Søren paper og Inger Støjberg jo har holdt møder med regeringen for et andet land, udenom øh, udenrigsministeriet udenom vores udmiddelsstjeneste. Det er jo må man sige, meget øh, usædvanligt. Vil du give sådan en skriftlig redegørelse? Nej, jeg møder op og giver den redegørelse, ministeren har bedt mig om. Han har jo sagt, at jeg, var vel, at jeg kunne give en mundtlig orientering i Udenrigsministeriet, det her tænkt mig at gøre. Øh, jeg tror, jeg tillader mig at tro, at de fleste, der hører det her, og hører alle de socialdemokrater, nu er blevet meget interesseret i min ferie for fire år siden, kunne det hænge en lille smule sammen med, at det er valg, og at de kan se, at her kan man skabe en masse uklarhed og en masse drama, omkring min person og Inger Støjbergs person, det det kunne det måske også godt være. Jeg tænker, jeg tror, alle, der bare kender udenrigstjenesten en lille smule, vil vide, at havde det besøg haft den mindste konsekvens for Danmark og for for udenrigstjenesten og for udenrigspolitikken, så havde man selvfølgelig henvendt sig. Jeg ved jo også, jeg har hørt Lars Løkke Rasmussen, der der, jo derværende statsminister, jo også sige, at det her har der ikke været noget i, Øh, overhovedet. Det er jo ikke nogen henvendelser, han heller har skulle forholde sig til. Og så har det lidt sådan. Jeg synes, jeg kunne bare godt tænke mig, at politik handlede om det, der var vigtigt. Det, der er vigtigt for Danmark og for danskerne. Og undskyld, jeg siger det så direkte. Det her er meget lidt vigtigt for Danmark vi, og danskerne. Vi, vi, vi kommer til også at tale politik. Jeg, jeg vil nej, lige, nej, jeg... nej men det skal nok være med at tale. Jeg, ja. siger bare, jeg siger bare, at, at det er jo påfaldende så interesseret Socialdemokraterne er i at tale om det her lige pludselig. Og øh, det er selvfølgelig, det er de jo velkommen til. Vi lever i et demokrati. Jeg siger bare, at jeg tror godt, at de fleste kan gennemskue, hvad deres
0: dagsorden er. Var der nogen i det her selskab, som potentielt kunne have en interesse i de her møder, altså en økonomisk interesse eller et eller andet? Nej, det kan jeg bare ikke se, hvordan
1: skulle man have sådan en interesse. Fordi vi var der på vores ferie. Jeg havde jo ikke charts, og de andre ministerer, vi har jo ikke sådan charts til at forhandle på, eller udtale os på vegne af Danmark. Vi havde nogle høflighedsmøder, med at kalde dem, og... Øh, så taler man lidt om, Nå, hvordan når jeres land og vores land, og hvad er interessant, og ja, ja vi gør sådan og sådan i Danmark. Det er på det niveau. Øh, man kan være sikker på, som ammen i kirken, at havde der været politisk rigtigt indhold i de møder, så har der jo så efterfølgende blevet etableret en forbindelse mellem de to nationer ved Udenrigstjenesten. Og det er også derfor, er også derfor jeg tror, at de fleste godt kan se, at når der absolut intet er sket de sidste fire år, så handler det her nok mere en valgkamp, end det handler om substans.
0: Vi taler jo også om de her sager, fordi de åbenlyst har fyldt meget, men de, som du også anerkender, så har det nok haft en betydning for de målinger, I, I står med. Ja, det, er Æm, det er ikke mange måneder siden, at 49% af de spurgte i en megafonmåling vurderede, at du er en af de tre mest troværdige partiledere, mens kun 31% placerer dig helt i toppen i en, den seneste måling foretaget af megafon for TV2 og politikken. Ja. Det er 11 dage siden. For to uger siden kom så en måling foretaget af Voksmeter for Ritzau, som viste, at mere end hver anden borger foretrækker den nuværende statsminister, Mette Frederiksen, som statsminister i Danmark. Mm-hmm. Mens hun går frem, så faldt antallet af vælgere, der foretrækker dig, eller Jacob Ellemann som statsminister. Og så er der så dagens måling, vi lavede ud med at tale om. Mm-hmm. Danskerne stemmer jo på den, de godt kan lide. Mm-hmm. Den, de tror på. Hvad synes du, den her sag siger om, om din evne til at skille skidt fra kanel og løgn fra fakta? Nå, men den siger da helt tydeligt, at der var noget der, jeg skulle være mere opmærksom
1: på, må jeg også bare lige sige, det, det er jo fire år siden, det har jeg lige brug for at sige igen og igen, altså fordi det jo ikke går, altså det var jo fire år siden, det var en tanketorsk, jeg skulle selvfølgelig have, og sådan er det jo, øh, jeg tror også, havde det, ikke, havde det ikke været familie, havde det ikke været min mand, der ligesom sagde, vi skal da møde de her typer, og jeg kender den og den og den, og så fik vi arrangeret møden, så har man nok ikke gjort det vel, altså og det, det kan jeg også godt se, det er også det, jeg siger hele tiden, det skulle jeg selvfølgelig ikke have gjort, men, men når der så bliver skrevet rigtig mange historier, så kommer der også historier om historien. Du kender selv, hvordan sådan noget det har det med at være selvforstærkende. Sådan en snebold, når den først ruller. Øhm, så er det jo klart, at det giver folk en usikkerhed. Nu får jeg forhåbentlig fem uger her til at snakke, øh, snakke politik, som jeg som jo jeg synes er, er det rigtig, rigtig vigtigt her. Og jeg, jeg, igen, jeg siger bare igen, jeg håber alle, der lytter til det her, bare vil stille sig selv det ene spørgsmål. Kunne der være en grund til, at Udenrigstjenesten, Udenrigsministeriet, ikke har fundet anledning til en eneste gang på fire år at spørge mig om den tur. Det er nok, fordi der ikke er noget i
0: den. Men den, den tur får jo også øh, ekstra luft under vingerne i kølvandet på de andre sager om din mand, der har mm. fortalt dig usandheder, som du har viderebragt. Altså, har du, har du været for naiv i din relation til din mand?
1: Ar, det vil jeg ikke diskutere i et radioprogram. Det synes jeg er helt urimeligt, at man skal tale om sine private forhold på den måde. Men det, jeg synes er lidt sjovt, det er, at på den ene side så siger folk, at han er, han er en, ingen kender og på den anden side, hvor der ham, der var i stand til at og øh, møderne. Jeg vil lade folk tænke, hvad de vil
0: øh, selv, og der må også være en kant for, hvor meget af sit privatliv man skal lægge ud for offentligheden. Du lytter til Mandat Special her på Radio 4. I studiet er Søren Pape Poulsen, formand for det konservative folkeparti, og statsministerkandidat, som øh, nu er ude i den store grønne bus, som ja. holder her på Banegårdspladsen <laughs> i, i Aarhus. Jeg hedder Jacob Grosen. Søren Pape Poulsen, den her sag har jo ikke kun været hård for dig. Hmm. Den har også været hård for Blå Blok. Hvor meget tænker du på det? Åh, oh, men øh, det kan ikke gå så meget ved jo. Altså, for nu hvad helt er det.
1: Jeg er, jeg er træt af det. Øh, selvfølgelig er jeg det. Øh, nu tror jeg jo ikke på, at der er ret mange vælgere, der går fra det konservative folkeparti og til radikale eller socialdemokraterne. Det har vi i hvert fald... Det findes der ikke så nivåbart nogen tal på, øh, i hvert fald. Hvor går de hen? Ja, det er jo et godt spørgsmål. De går nok primært til nogle andre borgerlige partier. Øh, og så dem vil jeg selvfølgelig prøve at have tilbage. <laughs> det er klart. Men, men øh, jeg ønsker jo sådan set bare, at... Øh, at vi kæmper fælles for at få en en borgerlig regering. Og så er det jo også klart, at den skatteplan, vi har fremlagt, det er klart, det det er der jo... Det vil du også kunne aflæse som del i truvalgsmålinger. Fordi, at når du kommer med så tydeligt klar borgerlig politik, som der er i den, så vil der også være nogle røde vælgere, faktisk
0: nok de fleste, der vil sige, ej, ham der, ham kan vi ikke lide, det er for meget. Så du mener, det er din, dem, der ikke vil stemme på det konservative folkeparti, som nu i endnu højere grad tilvælger med Frederiksen? Nej, men jeg siger bare, at nu, det er fordi, du taler om målinger før, ja. Og jeg er helt
1: sikker på, at en grund til, at falde i målingerne, ud over de historier, vi har været inde på, det er selvfølgelig også, når vi ligger, altså fremlægger så tydelig en klar politik. Det er også derfor, de der målinger om, hvem befolkningen helst vil have, det er, og vores troværdighed, det er, hvad det er. Det, jeg synes, er endnu mere interessant for mig, det er selvfølgelig, hvad siger de borgerlige vælger. Hvem vil de gerne have? For det er klart, hvis du er mand kvinde, og du ser min skatteplan, så er det godt sket, at du går fra at sige at ham kunne
0: vælge meget godt lide, til at sige, at ham skal det i hvert fald ikke være. Det, det tror jeg måske er meget naturligt. Tror du, det er nogle af jeres vælgere, eller dem, der for et par uger siden pegede på det konservative Folkeparti i meningsmålingerne fra voksmeter, der nu peger på Venstre? Det kunne der da sagtens være. Altså det er jo ikke
1: øh, nogen hemmelighed, at vi historisk har, har delt mange vælgere øh, op gennem tiden. Det kan også være andre partier,
0: det kan også være en del af tvivlergruppen. Det, det ved jeg ikke, fordi mm. det har jo ikke nogen måling, der siger. For tre uger siden skrev øh, du blandt andet, og, og resten af Blå Blok, øh, at nu vil jeg gerne have et valg nu ja. i et åbent brev til statsministeren. Med de her målinger taget i betragtning, skriger du så også på et valg nu? Er ja, det kan du tro, for jeg synes, Danmark har brug for det. Altså vi, vi står
1: i en kæmpe krise, en kæmpe energikrise, Vi står i en krise, hvor danskerne vinder hver en krone, og hvor, hvor folk har simpelthen har brug for at have noget mere til sig selv. Så jeg vil gerne ud og have en diskussion om, hvilke værdier skal være bærende i vores samfund. Om det er en bevidstløs stigning i den offentlige sektor, med, og, og fuldstændig ligeglad med, hvem der betaler. Eller, eller vi skal have en, en, en mere nuance på det. Så jeg vil rigtig gerne have det valg. Øhm, jeg konstaterer jo bare, at statsministeren har rejst rundt, væk, hvor længe i en stor bus, som jeg kommer i i dag. <laughs> øh, i en stor bus, men stadig være statsminister og dermed kunne bruge hele sit embedsapparat i alle ministerier. Nu synes jeg, det er på tide, at vi får udskrevet det valg, så partierne kommer til at diskutere, hvorfor Danmark vi gerne vil have. Og så har vi jo nogle forskellige holdninger til, hvilket Danmark vi gerne
0: vil have. Men det synes jeg bare er fint. Jeg synes, vi skal ud og diskutere noget politik. Hvis du lige skal oprise tre sager, sådan politiske mærkesager, som, som skal ændre Danmark, når I kommer til magten, hvad skal det så være? Jamen, det er selvfølgelig, må jeg ikke bare sige, over den økonomiske politik. Hmm. Altså, det er jo rigtig vigtigt, at
1: der er styr på, på dansk økonomi. Især i, i tider, vi går ind i nu, og, og med det mener jeg, at øh, vi synes jo, at øh, folk skal beholde noget mere til sig selv. Altså folk, der går på arbejde hver dag, de skal egentlig øh, have lov at beholde nogle flere der deres egen penge selv. Så det, jeg synes, der er vigtigt, det er at kigge på skattesystemet, både deres kompleksitet, men også det, at vi skal betale noget mindre i skat. Så har vi øh, et sundheds, øh, sundhedsområde, som øh, jeg frygter for at til og er, er truet i øjeblikket. Altså hvor kan vi ende, når vi tænker på hospitalerne, vi har set mange sygeplejersker der er frustreret over deres arbejdsforhold især det på, på, på plejehjemmene, hvor det kan være svært at skaffe arbejdskraft. Altså hele diskussionen om vores sundhedssektor, altså mindre byråkrati og mere frit valg øh, til folk, synes jeg er, er rigtig, rigtig vigtig. Og så tror jeg, det er meget vigtigt nu, også i økonomiske trængende tider, at vi holder fast i, at hele den grønne dagsorden ikke må blive tabt. Altså vi holder, vi holder fast i, at vi skal udvikle den grønne dagsorden. Ikke med, af, altså, med kold afvaskninger og pisk, men med gulerødder. Altså forstået på den måde, at vi... Øh, skal jeg gøre noget for at hjælpe virksomhederne med den grønne omstilling, så de produkter, vi laver i Danmark, kan sælges til hele verden. Altså den, den, den bedste energi at spare, det er jo, den vi, ikke, det er jo den, det er den, vi ikke bruger. Og der har vi jo virksomheder, Grundfors, Danfors, Velux, osv., så videre, som skaber produkter, hvis det bliver implementeret i hele verden, så vil vi jo se et meget, meget mindre øh, CO2-forbrug og CO2-udledning. Og, og den, den øh, omstilling skal vi jo blive ved med at skubbe på, ikke ved at straffe men ved at animere dem til at producere. Mm. Ikke, ikke ved uh, trædobling af generationsskift beskatning, som de, de, de uh, virksomheder står for en grøn omstilling, men ved at gøre det nemmere at drive
0: En af de uh, politiske sager, som tiltrækker sig uh, stor opmærksomhed inden sagen om din eksmand uh, tog opmærksomheden, var diskussionen om besparelser i det offentlige. Mm. Uh, Venstre var ude og angribe jeres planer efterfølgende. Det samme gjorde statsministeren. Uh, hvad får du til at tro, at vælgerne bakker op om de planer? Jamen... Uh, det tror jeg,
1: der er nogen vælgere, der gør, det kan vi jo se, men, men hvis, hvis vi er der, hvor politik handler om kun at sige noget, vi tror, et flertal af vælgere bakker op om, så synes jeg, at vi har spillet fuldstændig for lidt som politiske partier. Altså, det skulle jo gerne være sådan, at vi lægger vores politik frem. Mm. Og så kan danskerne forholde sig til, hvad mener partierne egentlig? Nu har, har Mette Frederiksen så ikke lavet andet end at tale usandt om vores øh, politik, og når hun så bliver konfronteret af det med Danmarks radio, så giver hun ordet videre til sin finansminister. Det er jo helt absurd. Derfor glæder jeg mig til, at vi skal mødes igen i en debat, har også opfordret hende til, at vi kunne mødes ekstra.
0: Det er statsministerens bemærkning om de 40.000, ja. der skal fyres i en offentlig ja. sektor. Som hun, der, der hun jo har sig. lavet om i retorikken på, for hun ved godt, det er forkert, det hun har sagt. De forsvinder. Hvad siger det, hun, hun siger.
1: Jo, at de skal fyres. Ja, ja men men nu, nu siger hun at
0: de, at de ikke kommer til at være der. Ja, det siger hun så også. Um, man kan jo gøre det på mange måder i det offentlige. Ja. Hvor er det du ser nogle muligheder for at nedlægge jobs? Jamen jeg ser også på at,
1: at forandre jobs. Vi bruger 30 milliarder kroner på beskæftigelsesindsatsen, selvom vi har en høj høj beskæftigelse i Danmark. Alle tiders høj beskæftigelse i Danmark. Vi bruger stadig over 30 millioner kroner om året på beskæftigelsesindsatsen. Du godt ske nogen der arbejder i de job, sender og arbejde i en privat virksomhed i stedet for det, og det kræver selvfølgelig også, at vi gør det mere enkelt, og vi skal bruge færre ressourcer på det. Så kan jeg konstatere at en, en uafhængig enhed under Økonomiministeriet her i juni måned sagde, at hvis alle kommuner var lige så dygtige som de 10 dygtigste, så er der 8,5 milliarder på administration. Det var noget af det, jeg bliver udskammet over, og det var ikke præcis nok, sagde Socialdemokraterne. Nu har de lige i dag, så vi kan forstå, præsenteret, at man kan hente 2,5 milliarder, hvis jeg sagde 8,5 millioner før, så er det forkert, det er 8,5 milliarder, nu bliver det lige tvivl. Mm-hmm. Men at uh, nu kan man hente 2,5 milliarder, og det er noget helt andet, end det, det konservative har foreslået. Og i sidste uge laver vi en aftale, der sænker elafgiften, hvor man så siger, at inden for statens område skal man lige effektivisere med en procent. Altså, vi vil effektivisere med 0,4. Og derfor, hyggeleriet skriver jo til himlen, at når de foreslår det, så er det helt godt og
0: socialt afbalanceret. Når vi foreslår det, så er det et stort øh, eksperiment. Men, men det er det bare til at ryste på hovedet af. Men lad os tale om jeres. Altså, I vil sænke skatter og afgifter med 40 milliarder kroner frem mod 2030. En stor del af den finansiering kommer fra et årligt produktivitetskrav i den offentlige sektor på 0,4%. En stor del af de penge, altså det er omkring 18 milliarder kroner, skal findes via de her effektiviseringer i den offentlige sektor. Hvem, hvem kommer konkret til at mærke det? Jamen, den effektivisering, vi laver på de 0,4, bliver faktisk ført
1: over til mere velfærd. Hvis du kigger hele vores plan, så når er det Der, hvor vi også henter penge, det er vi afskaffer andre pensioner, det er også, vi afskaffer retten til efterløn, fordi vi mener, at det arbejdsmarked, vi har i dag, så går det ikke, at folk trækker sig øh, så, så tidligt. Men tror du, I kan finde flertal for at afskaffe færre pension? Æ, nej, det ser det ikke ud til, at vi kan. Men jeg synes, at det vil være dybt ærgerligt, hvis politik handler om, at man kun må foreslå noget, der er flertal om i Folketinget. Så bliver det jo bare en eller anden midter suppegrøde, hvor vi ikke bevæger os ud af stedet. Jeg har nogle ambitioner for det land, jeg bor i. Og så kan folk være enige eller uenige øh, med dem. Men hvis politik bliver sådan noget med, hvor vi ikke engang vil foreslå det, vi mener, så synes jeg, at vi er tabt for altid. Jeg foreslår det, jeg gør, og sådan hænger vores plan sammen. Jeg ved jo godt, at vores plan ikke 100% bliver vedtaget. Det gør Socialdemokraternes plan heller ikke. Det kommer Venstres plan heller ikke til at gøre, når når de to partier på et tidspunkt fremlægger en 2030-plan. Så så, så sådan er er det jo. Men men jeg insisterer da på, at vi kan gøre tingene smartere i den offentlige sektor.
0: Men når når statsministeren taler om, at der kommer færre sosor og færre sygeplejersker, at de kommer til at miste deres jobs? I hvert fald ikke med vores plan. Det er simpelthen forkert. Så det, det er usandt? Fuldstændig usandt. Søren Pape, her på falderæbet, du mener, at kommer et valg inden for fem uger. Ja. Hvis vi nu antager, at du får magten, mm-hmm. du bliver statsminister, ja. hvem vil du gerne den regering med? Jeg mener jo helt klart, at Venstre og konservative bliver aksen i sådan en regering.
1: Og så ved jeg jo ikke præcist endnu, hvad siger de andre borgerlige partier, og vigtigst af alt, hvilket politisk grundlag skal en regering have? Fordi det er jo ikke nok, vi kan godt lave en masse bogstavelig, men i sidste ende skal man jo kunne tilslutte sig det grundlag, der er. Og en regering kan jo kun dannes, hvis der er et flertal af andre partier sammen med regeringen, der vil stå på mål for den regering.
0: Og det er derfor, jeg siger, at det ved vi jo ikke, hvor mange der kunne tænke sig at komme i regering og hvad vi skal stå. Danmarksdemokraterne vil gerne være med. De har en masse mandater. Måske, ja. hvis man kan så tro måningerne, ja, ja. som, som I har brug for. Mm-hmm. Skal af Støjberg være minister? Hvis Danmarksdemokraterne siger, at vi skal ikke i regering og det politiske
1: grundlag kan dannes, og de partier, sådan en regering afhængig af siger, vi vil godt gå med til, at den bliver dannet, fordi alt det der, det er jo forudsætning, inden vi kommer hen til det. Det er klart. Så har jeg det sådan. Jamen, hvis Danmarks demokraterne skal i regering, så tror jeg da, at, at Inger Støjberg skal være minister. Det vil da være mærkeligt, hvis, hvis hun ikke skulle det. Og så ved jeg godt, at næste spørgsmål er, kan hun så det, når hun er dømt ved rigsretten? Kan hun det? Det kan hun, fordi der er ingen, der er finere end andre i det danske folketing. Det er de danske vælgere, borgerne i Danmark, der beslutter, hvem folketinget bliver sammensat af. Og det må vi respektere alle sammen. Og der har jeg det sådan. Jeg tror, nu gætter jeg jo bare. Jeg tror faktisk, at Inger Støjberg kunne godt gå hen og få et ret massivt rygstød af vælgerne ind i Folketinget. Og skulle vi så være sådan nogen, der sidder på vores høje hester og siger, at du er ikke fin nok. Altså samtlig i min verden. Jeg er ikke, ikke enig med alle mine 178 kolleger i Folketinget. Men der er ingen af dem, der ikke kan være minister. Fordi det kan alle, når man har fået et folkevalgt mandat i
0: Folketinget. Eller så skrider
1: det hele, hvis vi, hvis, hvis vi mener, at man ikke kan det.
0: Hvad sker der så med Mette Frederiksen? Hvordan ser hendes fremtid ud, hvis I får øh, valget? Vil I så, øh, hvad, hvad vil I så? Så vil der komme en advokatundersøgelse ja. omkring øh, minkskandalen.
1: Øh, nu har nye borgerlige jo bedt nogle advokater, og de kommer jo frem til, at der i den grad var noget at komme efter. Øh, jeg mener selvfølgelig, at Folketinget må sætte sig ned og definere, hvad er det, der skal, hvad, altså, sætte rammen for en undersøgelse. Og det er selvfølgelig den, kommissions, øh, den kommissionsrapport, der er lavet på minkskandalen, som skal være baggrund for, i nogle advokatundersøgelser, der viser om øh, om forventeligt, formentligt har, har handlet groft øh, uagt, som der så vil betyde, fordi så er det jo Folketinget, der anklager myndighed. Hvad, hvad mener du om den advokatvurdering, Nye Borgerlige har betalt for? Jeg har ikke grundlag for at den. Jeg er ikke jurist. Jeg siger bare, når, når advokatfirma kommer frem til det, det understreger jo bare endnu mere, at det her skal afsluttes. Altså det er lidt, det er lidt sigende, ikke? At en masse embedsmænd embedsmand efter embedsmand. De bliver alle sammen målt nu. De får alle sammen konsekvenser. Den eneste, der ikke får en konsekvens, det er statsministeren. For hun har et politisk flertal, der holder hånden over hende. Det synes jeg er helt absurd. Og selvfølgelig
0: skal det prøves. Det skal være en advokatundersøgelse, der siger, der er ikke noget at komme efter. Det kan jo godt ske. Der ja. er mange juraprofessorer, der har ja. været i medierne og siger, der er ikke noget at komme Men
1: efter. prøv jeg her. Hvis det er det, de siger, så klapper jeg det hele sammen og siger, så er det sådan, det er. Altså, det vil jeg da have respekt for.
0: Det ændrer ikke på, at jeg synes, det er Danmark, en af Danmarks
1: historiens største skandaler, hun har stået i spidsen for øh, omkring øh, minkene og hendes slættede sms og alt det der. Vi også har snart glemt at proteste det hele vej. Men, men det ændrer jo ikke på, at vi skal have en advokatundersøgelse, og så må vi selvfølgelig respektere, hvad den kommer frem til. Altså selvfølgelig øh, må
0: vi det. Søren Pæber Poulsen, formand for det konservative Folkeparti. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte. Var med i mandat Special, og god valgkamp. Tak.